0: Esse é o EDUQUÊ, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: E eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da Direção do Centro de Estudos Africanos do Estado do Porto.
0: Hoje vamos falar sobre como as ações da sociedade civil são chave para encontrarmos saídas para as emergências que vivemos com a educação na pandemia.
1: A nossa convidada, a educadora e ativista moçambicana Isabel da Silva, conta como ativistas da educação no seu país se organizam para resistir à pandemia, às catástrofes naturais e ao terrorismo.
2: Nós ainda temos problemas relacionados com a questão do, do acesso, então é necessária a nossa a nossa advocacia para que de fato toda criança tenha direito, tenha acesso à, à, à educação e agora com essa situação que está a conhecer os desastres naturais, também com a situação da, da estabilidade política no centro do país e agora com a questão do terrorismo. Então, a questão do acesso ainda continua sendo um tema atual.
0: Isabel da Silva é secretária executiva do Movimento Educação para Todos de Moçambique, o MEPT, e membro da Reluz, a rede lusófona pelo direito à educação. Isabel, seja bem-vinda ao EduQ, você aqui é a nossa primeira entrevistada, estamos muito felizes de estar aqui com você.
2: Muito obrigada, Andressa, muito obrigada, Aron, pelo convite.
0: É um prazer estar aqui com você e eu acho que a gente pode começar a nossa conversa aqui hoje falando um pouco sobre as notícias que têm chegado em todo o mundo sobre Moçambique, que não, não tem sido muito boas, né? Então, é, qual que é a sua avaliação desse momento, é, seja nos desafios sociais, mas também é, focalizando na educação, como está a situação das escolas por aí?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que forem a, a acompanhar. Bem, realmente, a, a situação aqui é, é, em Moçambique não é das melhores, a, sobretudo quando estamos a olhar a, a província de, de Cabo Delgado, é uma das províncias a norte da, de Moçambique. E como estão a acompanhar também, há, há muita questão relacionada com o terrorismo, por conta das riquezas que esta, que esta província a, a apresenta vários distritos já foram atacados, sobretudo os distritos que se encontram a norte da, da própria província de, de Cabo Delgado, onde são distritos que relativamente em termos de recursos, uma, uh, recursos lá existentes, recursos naturais, são uh, dos maiores recursos a nível mundial. Então, por conta dessa situação, há uma crise generalizada que, que, que vai contra aquilo que podem ser os direitos à, à educação. Estamos a acompanhar muitas crianças ah, que estão a sair dessas dessas zonas afetadas por, por estas crises, ah, por, esse ataque, por esses ataques terroristas, estão a se direcionar para uma para outras zonas relativamente mais seguras, que são distritos que estão mais ah, a sul do país. Então, em termos de, de educação para, para essas crianças, ah, não, não é das melhores, porque muitas saíram das suas zonas de origem, conforme eu avancei, em que tinham uma casa, tinha uma escola tinha um professor, então estão praticamente em locais em que, se formos a falar em termos de acesso à, à educação, ainda constitui um desafio, porque também não há espaços, não há escolas suficientes para poder eh, albergar essas crianças que estão a fugir das zonas em conflito.
1: Exato, mas também Moçambique não tem só este exemplo de Cabo Delgado também, há
2: Exatamente.
1: Também sim. há exemplos positivos de, de como passam os desafios. consegue nos dar algum exemplo também de, de, um, de uma perspectiva mais positiva sobre a educação em Moçambique?
2: em termos de, de avanços positivos são vários que como país conseguimos alcançar. Quando olhamos, por exemplo, para a questão do, do acesso à, à, à educação, verifica-se que de facto houve um grande avanço sobretudo quando estamos a olhar para questões relacionadas com a educação da, da rapariga. É possível verificar que nos níveis iniciais nós temos várias raparigas a acederem à, à, à educação, a acederem a uma escola. Temos também preocupação por parte dos pais em poderem mandar os seus filhos para a escola Olha, tanto rapazes assim como, como meninas, apesar de ainda persistir um, um grande desafio no sentido de termos, de fato, essa sensibilidade em relação às questões relacionadas com o gênero. Ah, verificamos também um, um grande avanço em relação à a, a, a própria participação da dos pais, que são os nossos conselhos de escola, na própria governação escolar, a questão da formação do, dos professores, que embora ainda sejam elementos que constituem ainda um grande desafio, mas em termos de participação, se formos a comparar com os anos anteriores, nós verificamos que de facto há, um, há um grande avanço nesse sentido. Em termos, por exemplo, também da distribuição do, do livro escolar, nós sentimos que houve uma grande melhoria, mesmo quando fomos a falar das outras formas de ensino e aprendizagem. Ah, nós temos aqui em Moçambique aquilo que achamos de educação bilingue, em que é também dada às crianças nos níveis de iniciais em que não tem a língua portuguesa como sendo a sua língua, a sua língua primária ou a sua língua mãe. Então, a, a, o governo, o Ministério da Educação, em coordenação com os parceiros de cooperação e em coordenação também com as organizações da sociedade civil, criaram este novo modelo de ensino em que, de facto aquelas crianças que têm esta limitação em termos da língua, da língua portuguesa, possam, de facto aprender na língua que mais mais sentem-se confortáveis. Então, à medida que o tempo for passando, vão também progredindo no sentido de poderem também estudar ah, nas duas línguas, que neste caso é o português, mas também um, o, a língua local. né Pode ser o, o xangana, pode ser o um hemácoa, que são as línguas que são faladas aqui em Moçambique. E depois, polatinamente, vão passando a a ter como língua de instrução o português, mas passando necessariamente por uma fase de adaptação, uma fase de conhecimento em que vão ter este contato com, primeiro com a sua língua base, que se sentem mais confortáveis em poder falar e, por fim, poderem também falar na outra língua de instrução aqui ao nível nacional, que é a língua que nós falamos neste caso, que é o português. Há um outro avanço também que podemos aqui destacar é em termos da, da lei, a lei de, de, do Sistema Nacional de Educação, nós estávamos a, a, a funcionar com uma lei desde, desde a altura da, da guerra, se a memória não me falha, mas nós tivemos muito recentemente, em, em 2008, a, a revisão da, da lei anterior e tivemos a aprovação da nova lei, neste caso é uma, a lei 18 para 2018. Então, é uma lei também que já traz algumas alterações, já traz algumas mudanças, uma das grandes mudanças que a lei traz em termos de do ensino pré-escolar, em que não fazia parte do subsistema do ensino, mas a partir dessa revisão conseguimos fazer com que o pré-escolar fosse de fato um dos subsistemas do ensino nacional do sistema nacional de, de educação. Agora, a implementação é, é, é uma outra coisa, né, que é um dos desafios, mas o importante é é que já está considerado na lei e que já temos espaço para poder fazer advocacia no sentido de poder fazer o um cumprimento da, da lei mediante aquilo que nós colocamos lá como propostas. Ah, uma outra uma outra alteração, um outro avanço também em relação à obrigatoriedade do ensino, que é obrigatório até a nona classe. A lei anterior ah, era obrigatório até a sétima classe, mas já, atualmente... Ah uh, todas as crianças estão obrigadas a estudar até concluírem a uh, como até a, a nona classe perdão como sendo o, o, o nível que é, que é que é obrigatório então isso também já é um grande desafio para além da questão também da da própria a participação em, do governo nas, nas despesas né uh, da, da própria educação no sentido de, de, de dos processos ou os procedimentos gratuitos para que essas crianças também possam ter acesso à, à educação, porque se vamos já comparar com as leis anteriores, era gratuito até um, um nível muito baixo, e atualmente, com a obrigatoriedade, até nono, nona classe, e entendemos nós que também tem de ser gratuito até a, a, a nona classe. Então, são esses, uh, essas, esses desafios positivos que nós sentimos que, de facto, conseguimos melhorar na, na implementação do nosso Sistema Nacional de Educação.
1: E agora, se calhar, andando um pouco para trás nesta, nesta pergunta, o que é o MEPT? O que é o movimento que eu sou todos em Moçambique? E como é que ele se enquadra em todo este primeiro contexto, ou esta primeira explicação que, que a Isabel nos deu sobre Moçambique?
0: Só para complementar, Isabel, é, a gente trabalha muito como os, esses movimentos eles, é, trabalham nessa incidência para que essa formulação de políticas e o monitoramento pudesse avançar. Então, justamente nessa linha da pergunta do Rui, é, como também o MEPT colabora com esse trabalho dos avanços aí no direito à educação em Moçambique? Ah,
2: o MEPT, Movimento de Educação para Todos... É uma rede de organizações da sociedade civil que trabalham, se interessam pela área da educação e temos também alguns membros singulares né que não estão necessariamente filiados a uma determinada organização, mas que no seu processo de, como consultores individuais, como pesquisadores ou como pessoas que trabalham na área da educação, se interessam então também juntam-se e juntos fazemos essa advocacia para a melhoria da qualidade da educação um, se calhar seria importante trazer um contexto também em termos do do surgimento do do MEPT, Movimento da Educação para Todos, uh, o MEPT surgiu num contexto em que se fazia um, a apreciação, se fazia a avaliação do, uh, dos resultados da, da, da educação em um por volta de 1997, 98, por aí. Então, neste um, neste momento, neste contexto em que foi feita essa avaliação, os resultados uh, que saíram desta avaliação não foram dos melhores. Então, o, o, o governo um, e algumas organizações que atua na área de educação na altura participaram no encontro em Dakar no encontro sobre educação onde estiveram também diferentes uh, diferentes países uh, ao nível de África e não só e neste neste encontro de Dakar uh, saiu-se com uma recomendação dos países poderem criar a, estarem de, a trabalhar de uma forma coordenada, de uma forma conjunta no sentido de poderem articular melhor com o Ministério. Então, nesta articulação ou, ou neste processo em que as organizações deverão estar mais ativas e de, formas, de forma coordenada sentiu-se a necessidade de criar-se o MEPT aqui em Moçambique, a semelhança com os outros países também, ao nível de África, e não só, que criaram as suas redes ao nível nacional. Numa primeira fase, o MEPT não estava legalizado, né? Trabalhavam apenas em encontros, assim, casuais, em que faziam essa coordenação, discutiam alguns aspectos do lado do Ministério, e, recebe, e e à medida que o tempo foi passando, foi recebendo alguns, alguns apoios de organizações na altura que tinham interesse, no um sentido de poder a, fazer de uma forma mais, mais sustentável das suas ações. Então, nesse contexto, viu-se que já havia uma necessidade de poder legalizar a, a rede. E depois da legalização, foram desenvolvidas algumas ações em que muitas delas estavam mais ligadas com a questão da monitoria da qualidade de educação, monitoria também dos fundos alocados da, da educação, a fazer-se estudos e pesquisa para poder de uma forma evidenciada e de uma forma sustentada ter-se os resultados daquilo que eram os progressos para a educação porque neste encontro de Dakar também saíram algumas linhas de orientação em que os países também deveriam tomar como base no sentido de poderem melhorar a, a questão do acesso, a questão da retenção e a questão da participação das crianças no, no Sistema Nacional de Educação então, o MEP, nessa altura que surgiu, muitas organizações não tinham uma ação baseada em advocacia. Então, aí o MEP já vem para poderem completar ou complementar esta lacuna que existia em termos de, de ações de advocacia, fazendo conforme eu estava a dizer, as pesquisas, os estudos. A fazer uma advocacia muito mais sustentada e com bases sólidas para andar. E neste momento também viu-se que havia uma necessidade de ter uma consolidação do MEP como um todo ao nível nacional. Então foram criadas um, as, a rede foi criada também ao nível, ao nível das províncias em todo, em todo o país passou a ter uma representação do MEPT. E nesse trabalho também da, da advocacia do Merte faz eh, na altura fizemos campanhas, campanhas de, de acesso à, à, à educação no sentido dos pais poderem levar as crianças para a escola e a Semana de Ação Global de Educação para Todos foi das ações que lançou muito o, o, o como como rede então os doadores a comunidade internacional passou a ter já um maior conhecimento sobre o que que é um bep sobre o tipo de ação. Que, que o MEPT faz. E no processo de campanhas também que o MEPT realizava na altura, uma das coisas também que potenciou mais ou, ou alavancou aquele que, que é o trabalho do MEPT foi através do envolvimento dos artistas. Porque como nós queríamos que a voz do MEPT na altura fosse ouvida e a nossa advocacia também chegasse, de fato, aos fazedores de políticas, convidamos alguns jogadores de futebol na altura, convidamos também alguns cantores, no sentido de, nas nossas campanhas, nos nossos roadshows que se faziam na altura, pudesse também trazer essa voz de algumas individualidades muito conhecidas aqui a na nível nacional e juntos com esses atores-chave influentes podermos melhorar a nossa base de advocacia. Então, é nesse contexto, mais ou menos, que, que o meu surgiu e o trabalho de, de advocacia foi feito e está sendo também dado continuidade desta forma.
1: E estes princípios uh, fundadores do MEPT, que, que, que a Isabel uh, agora nos descreveu e, e explicou, ainda se mantêm atuais? Ou há alguns que já foram alterando?
2: Sim, mantêm-se atuais porque, por exemplo, a questão do... Do, do acesso que foi uma das é, foi um dos pontos que que proporcionou o, o surgimento do, do MEP. Nós ainda temos problemas relacionados com a questão do, do acesso, então é necessário a nossa a nossa advocacia para que de fato toda a criança tenha direito tenha acesso à a, a, a educação e agora com essa situação que está a acontecer dos desastres naturais, também com a situação da instabilidade da política no centro do país e agora com a questão do terrorismo então a questão do acesso ainda se continua sendo um tema atual. A questão de monitoria dos fundos alocados à educação também é um tema atual porque ah, o setor da educação aqui ao nível nacional é dos setores que mais financiamento ah, dos fundos internos recebe, mas também dos setores que mais financiamento também dos fundos externos através dos parceiros de cooperação, recebe. Então, como sociedade civil, temos que estar lá, como rede, temos que estar lá para ver até que ponto esses fundos que estão alocados ao setor da educação estão, de facto, a beneficiar Uh, aquela criança ao nível da comunidade estão a beneficiar aquela rapaz, aquela menina também ao nível da comunidade, então a nossa presença é importante porque temos que estar lá de fato para poder fazer o seguimento e poder fazer o acompanhamento também das políticas que o, o governo um, cria, até que ponto essas políticas estão a ser de fato asseguradas em termos de implementação ao nível da comunidade não basta simplesmente criar essas políticas, mas o que está sendo feito em termos de implementação e quais são as mudanças que nós estamos a, a verificar nessas políticas que estão a ser implementadas. E as mudanças são verificadas de forma direta através da comunidade, através da qualidade de educação que é dada a esta criança, a esta menina, né, de, uma forma, de uma forma geral. Então, é importante a nossa presença também, no sentido de que nós também podermos dar o nosso parecer em relação ao processo de reformulação de políticas, as políticas de educação, como é que essas políticas de educação, de fato, são acessíveis e, de fato, beneficiam aquilo que deve ser... Um, deve ser considerado o grupo-alvo-chave, o grupo-alvo-prioritário. E se formos olhar também para a questão, por exemplo, da, da educação inclusiva, que ainda constitui também um dos grandes desafios. Então, nós temos que também trazer a nossa voz como sociedade civil para vermos que, de fato, as políticas de educação inclusiva sejam também asseguradas e sejam implementadas de uma forma efetiva.
0: É, perfeito, Isabel. Penso que nessa sua retrospectiva sobre os trabalhos é, do, do movimento em Moçambique e também sobre essa incidência política, é... Me veio também à mente, aqui enquanto campanha brasileira, né, enquanto trabalho que nós também fazemos de incidência política, o quanto aqui no Brasil nunca tínhamos passado, antes da Covid-19, por uma emergência que tocasse o país de forma nacional. E pensando no sentido do trabalho que o Movimento de Educação para Todos de Moçambique realiza é, nas crises... Qual seria, quais seriam as diferenças é, no trabalho do MEPT em relação às diferentes crises que o país é, vem enfrentando, Então, seja a crise de ordem climática, é, da pandemia e agora com essa ameaça do, de movimentos terroristas no país. Então, quais as diferenças de respostas do movimento a essas diferentes crises e como essas diferentes crises também impactam é, de forma diversa o direito à educação e, e também quais as semelhanças entre elas, né?
2: E a falar da, da educação nesse contexto de crise é é um pouco complicado e é um, é um pouco desafiador para nós, sobretudo quando olhamos para a questão da, da Covid, penso que é uma é, é, é algo novo para todos nós então temos de certa forma a aprender a lidar sobre como é que de facto nós temos que fazer a nossa advocacia neste neste contexto, porque ao mesmo tempo nós queremos que a educação não pare mas ao mesmo tempo temos esse desafio de que não se pode sair, temos que ficar todos em casa e ao mesmo tempo os modelos que estão estão a ser usados para que a educação de facto não pare nesse contexto do, uh, são melhores em alguns contextos, mas em contextos como o nosso e as nossas escolas aqui noção dos melhores por conta dos desafios existentes em termos do próprio acesso à internet, em termos de, do conhecimento em si de como usar essas 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 plataformas. Então, é, são alguns aspectos que estamos a aprender a lidar com, com eles, inclusive na nossa forma de trabalho e também como organizações da sociedade civil de certa forma temos que passar a trabalhar a partir de casa, não estar sempre no escritório, então constitui um desafio. Relativamente às outras às outras crises, que como podem saber, é, é, é dos países que é sempre propenso a, a a mudanças climáticas, é sempre propenso a questões como, por exemplo, cheias e muito recentemente também tivemos a questão dos ciclones Kenneth e, e, e daí que tivemos também de adotar uma nova forma de estar, uma nova forma de fazer a advocacia. Ah, mas quando falamos de de situações de calamidades como como estas, a gestão ah, torna-se relativamente mais fácil entre aspas do que como já comparar, por exemplo, com a questão da covid, porque por que é que eu digo isso? Porque em termos dos ciclones, Kennedy e e, e e outras e outros problemas climáticos que nós que nós outra ação climática que nós tivemos. Um, não implica, por exemplo, questões ligadas à saúde em que, de fato, as crianças não podem sair para ir à escola porque não sabem o que pode acontecer no meio do caminho ou nesse percurso em que a criança leva de casa para a escola ou da escola para a casa. Ah, quando nós falamos dessas questões ligadas com com os ciclones, por exemplo, conforme eu estava a dizer, a gestão é mais fácil por quê? porque não, são ações que acontecem sim, devem ser dada uma resposta sim, mas não é todo o país então é muito fácil trazer dar uma resposta positiva quando se trata de contextos como estes que quando se trata de contextos ligados à covid nesses contextos, por exemplo, dessas calamidades as outras escolas, por exemplo ao nível do país que não foram afetadas, afetadas perdão, não pararam com o processo de, de ensino e, a, e aprendizagem, as crianças não pararam de ir à escola, então as crianças continuaram a ir à escola naqueles contextos em que a situação era segura em que não tínhamos de fato crises ou não tínhamos de fato uma situação de catástrofe, de calamidade como essa, enquanto que as outras zonas em que de fato sofreram com esta com crise, esta se se ser no um sentido de, assim que as condições estivessem minimamente preparadas para as crianças poderem voltar, as crianças poderem voltar. Com a situação de Campo Delgado, por exemplo, nós temos uma região onde, de facto, está sendo afetada por esses grupos terroristas. A tendência é dessa é dessa dessas pessoas que vivem nesses distritos que estão a sofrer por essas por essas situações poderem emigrar para as zonas seguras. Então, cria-se um sistema também no sentido de poder se acolher a essas crianças para que de facto o processo de ensino e aprendizagem também não pare no sentido de dessas crianças poderem usufruir o seu direito à educação, embora tenham desafios que possam, de fato, estar, que possam, de fato, estar ligados a esta situação, mas o importante é que o processo não para. Certamente não, não é possível uh, que todas as crianças, de fato, possam se beneficiar desse, desse processo de, de, de ensino e aprendizagem, mas aqui é o mais importante é que nós temos a a destacar e a louvar como, como rede de organização da sociedade civil na área de educação, é que há uma preocupação para que o direito à educação não pare e que as crianças também estão poder usufruir desse direito básico. Ah, e quando a situação se vamos olhar, por exemplo, para, para as outras crises que nós tivemos, assim que a situação é, é resolvida a tendência é de fato as crianças poderem regressar à escola e mostrar a fazer essa comparação que nós quando olhamos para, para a questão da, da Covid, não tem como, por exemplo na altura em que o país, por exemplo, viu que as escolas tinham que encerrar, é porque as escolas tinham que encerrar, não havia uma segurança de, dessa reabertura e nós tínhamos também de conhecimento o contexto, tínhamos de fato estarmos, estarmos preparados para podermos conviver com essa doença, estarmos preparados no sentido de termos um, condições e criar estratégias de fato de um retorno seguro. Não que atualmente o retorno é, é é seguro, mas por exemplo foram criadas medidas no sentido de poder-se de fato assegurar, a, a, assegurar um retorno seguro para essa repetição, se formos, por exemplo, a comparar na altura em que a doença eclodiu aqui ao nível, ao nível do país. Então, como como uma rede da, da sociedade civil e como organização também que participa nesse processo do, do diálogo e damos o nosso o nosso parecer em relação ao que, que, de facto, o governo tem que fazer e como é que o governo tem de responder a, a essa crise. Nós sentimos que, de facto, por exemplo, em termos de, de reabertura, a um, Neste momento atual, porque a situação era era relativamente um pouco mais calma, relativamente melhor, e as pessoas já estão conscientes sobre a, a, a existência da, da doença, então nós sentimos que de facto havia sim condições para numa primeira fase poder se reabrir e ver de facto como é que. As crianças estão a responder para isso, mas na, na altura em que a doença, por exemplo, incluiu, não haviam condições e tanto é que nós fizemos uma advocacia no sentido da não reabertura, porque de facto ainda no horário seguro se reabrir naquelas condições. Então, existe sim uma diferença em termos de, de, de gestão dessas, dessas situações, quando falamos da Covid, quando falamos da das questões relacionadas com, com o clima e quando falamos também das questões relacionadas com o terrorismo.
1: Sim. E, e tendo em conta todo este, este contexto que falamos do de Moçambique, do, do trabalho que o, o Movimento de casa para Todos uh, faz, vê, vê, este, vê o, o MEPT mais como um mecanismo de regulação ou de emancipação, os dois? O que é que acha, Isabel? O que é que, o que, é que nos diz sobre isto?
2: Uh, acho que é um pouco dos dois um pouco dos dois, porque a de regulação é, conforme eu estava dizendo, porque nós atuamos mais também nessa componente de, de políticas da, da, da educação. Então, nós influenciamos a melhoria das políticas através do, do trabalho direto sim, com, com o Ministério da, da Educação e agora servimos também uma grande necessidade e uma grande melhoria na nossa abordagem quando trabalhamos também com as academias. Iniciamos muito recentemente um trabalho com a Universidade Eduardo Mondlane e a Universidade Pedagógica que são das instituições de ensino superior mais antigas aqui no país. Então nós sentimos que quando trabalhamos também com essas com essas instituições de ensino superior na componente de análise de políticas, nós temos um impacto muito mais positivo na nossa intervenção. E é de regulamentação também porque porque nós também trabalhamos na, na, na componente de, de monitoria, a de monitoria não só das políticas públicas de ensino gerais, mas também para questões ligadas ao financiamento do setor da, da educação. Agora, a componente emancipação, percebo eu, que tem a ver um pouco com aquilo que é a transformação que, ou o impacto que o nosso trabalho está a causar para a comunidade, né? no geral, que é que são as pessoas que, no fim, vão se beneficiar do nosso trabalho. Então, a partir do momento em que nós verificamos que, de fato, temos um conselho de escola ao nível da comunidade que está preocupado em participar de uma forma ativa no processo de governação escolar. Temos um conselho de escola que está preocupado em participar de forma ativa no processo de gestão também dos fundos que a escola recebe Então, nós sentimos que, de fato, que de certa forma, é fruto dessa nossa ação de advocacia, é fruto também da, do trabalho das organizações que estão filiadas ao, ao MET, estão a fazer. Então, de certa forma, acaba criando essa, essa emancipação, sei que possam assim dizer, nas vozes da, da, da comunidade, que é que são as pessoas que nós queremos que de fato, no fim o nosso trabalho tenha tenham surta algum algum resultado então acho que ficaria um pouco difícil dizer que é um sem o outro ou o ou, que entendo eu que os dois estão estão relacionados embora a questão da, da, da regulamentação no meu ponto de vista seja muito mais ao de cima em relação à questão da, da emancipação se calhar se fosse uma organização que faz uma intervenção intervenção muito direta na, na, na comunidade, aí sim poderíamos dizer que realmente é a ver com a mas os nossos membros é que tem essa intervenção mais direta. Então, uma vez que nós influenciamos mais as políticas, os nossos membros também participam no processo dessa influência de políticas, sinto que estamos mais na componente mais de regulamentação.
0: Isabel, nesse sentido, inclusive, de do que você mencionou, de trabalhar... É na emancipação né, e diretamente com sujeitos de direito é, da educação, pensando no que você mencionou anteriormente também sobre o trabalho, que eu sei também que vocês fazem em relação a igualdade de gênero na educação, né, e o trabalho com as meninas especificamente, você poderia contar um pouquinho para a gente sobre como é esse trabalho na regulação, né, no, no advocacy é, do MEPT em relação a essas políticas é, para igualdade de gênero na educação?
2: Bem, conforme eu estava a dizer, nós temos um conjunto de, de organizações da sociedade civil que são estão filiadas ao MEPT e muitas delas têm na sua componente de trabalho essa questão questões relacionadas com a sensibilidade do gênero. E como e como secretariado também, perdão, não estamos alheios já a essa situação, tanto é que... Nosso plano estratégico, nosso plano de intervenção, de facto, considera que a nossa abordagem tem que ser uma abordagem que, de facto, vai ter uma um impacto direto nas comunidades, tomando em consideração as, os grupos mais uh, marginalizados, neste caso, que são as meninas, que são as mulheres, um, crianças e, de uma forma geral, e, e grupos também com, com deficiência. Então, no âmbito deste nosso desse nosso, desse nosso trabalho, nós uh, procuramos fazer uma intervenção junto do Ministério da Educação, por exemplo, para que as políticas existentes também tomem em consideração as questões de sensibilidade do gênero. Um exemplo que eu posso dar é que o Ministério da Educação, no âmbito dessa nossa contribuição em termos de ações da advocacia, criou uma estratégia de gênero do setor da educação. E essa estratégia foi implementada, penso que desde 2016 até 2018, 20, perdão, no ano passado. Essa estratégia já terminou a sua implementação. Entretanto, com a criação ou com a elaboração do novo plano estratégico do setor da educação, nós, em coordenação com os outros parceiros, influenciamos para que, de facto, as questões do gênero não sejam um assunto específico de um determinado setor ao nível do Ministério, mas que as questões do gênero, de facto, fossem transversais a todas as direções orgânicas ao nível do, do setor. Por isso, eu quero dizer que ah, forma, o departamento ou a Direção Nacional de Formação dos Professores tem que assegurar no seu plano de implementação questões de sensibilidade do gênero. Ah, o departamento ou a Direção Nacional de Formação dos Professores também, ah, quando falamos de questão de formação, ah, de, de alfabetização e educação de, de adultos, a Direção de, 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 de Educação e Alfabetização de Adultos, também tem que ter na sua abordagem as questões relacionadas com a sensibilidade do gênero. Porque nós sentimos que na altura, por exemplo, era uma questão que era ligada especificamente para a Direção Nacional dos Assuntos Transversais, que é uma direção que trata, por exemplo, que engloba na sua, na sua ação questões relacionadas com o gênero. Então, através desta nossa advocacia, conseguimos influenciar para que todo, o, o, toda a estratégia do setor da educação em si pudesse, de fato, considerar as questões relacionadas com, com, com a acessibilidade do gênero, de modo a que, ao nível das escolas, as questões ligadas com a violência sejam tomadas muito em consideração. O processo de formação dos professores também possa ter no seu plano curricular questões de formação sobre como é que de facto os professores devem responder à questão da acessibilidade do gênero dentro da sala de aulas e não só, mas também no, no, no recinto escolar. E no âmbito dessa nossa intervenção também nós conseguimos influenciar a criação de um mecanismo multissetorial de prevenção, combate e resposta a questões de violência ao nível das escolas, mas um, um, um instrumento que focaliza, focaliza, sobretudo, a questão a, ou a violência que muitas das vezes as raparigas sofrem ao nível da escola. Conseguimos influenciar a criação desse instrumento em coordenação com, com o Unicef e uma organização membro do MEPTE aqui, que é o SESC, e através também do Ministério da, da Educação. Então, esse instrumento existe e esse instrumento tem lá o que que, de facto, escolas, o que que o Ministério da Educação, o que que os outros setores ah, do país devem fazer no sentido de poder-se melhorar ou responder à questão da violência ao nível ao nível das escolas. Isto que eu acabei de dizer é é, é um aspecto ligado à componente ah, da nossa interligação ou da nossa ação de advocacia como movimento de educação para todos, na no nosso trabalho com o Ministério da Educação, para, com, perdão, com o, o o, o Ministério da, da, da Educação. Ah, ao nível já do do MEPT como organização, de forma a responder às quest questões do gênero, nós criamos uma estratégia de gênero que vai também nos dar algumas linhas de orientação sobre como é que nós, no nosso trabalho ou na nossa ligação com, com os nossos membros, temos que responder ou temos que fazer, sentir de fato a questão da, da sensibilidade do gênero. E voltando também um pouco atrás para a questão da nossa articulação com, com o Ministério, nós tivemos durante muito tempo ao nível do setor um, um, um documento em que fazia a discriminação, por exemplo, das meninas grávidas, em que dizia que as meninas grávidas uh, não poderiam estudar no período do, do, do diurno, perdão, elas deveriam automaticamente passar para o período uh, noturno. Então, com a nossa advocacia, conseguimos influenciar a revogação desse despacho, porque achávamos que o despacho era uma barreira a questões relacionadas com a educação da rapariga, porque era essa, essa, essa menina, como, como dizem, que sofria mais com as questões ligadas à exclusão e a pessoa ou, ou o rapaz que engravidava, nada acontecia. Então, o tratamento tinha de ser dado de forma igual, não de forma desigual, mas felizmente com a nossa advocacia conseguimos, de facto, criar algumas campanhas e conseguimos revogar esse despacho, isso em 2019.
1: Isabel, depois de, de estes exemplos de campanhas e de incidência de sucesso do MEPT, que conselho, que conselho, para fecharmos, que conselho é que daria a outras organizações congêneres para o direito à educação?
2: O conselho que eu daria, se calhar, seria uh, ouvir mais os membros, porque muitas das vezes quem realiza as atividades a nível local são os membros então eles têm mais evidências daquilo que está a acontecer e nós simplesmente levamos as evidências do, do trabalho realizado ao nível das comunidades e vamos ao nível superior que é no Ministério, que é que é, que é, 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 é o setor aqui ao nível nacional que mais trabalha conosco. Então, o que eu, o conselho que eu poderia dar, se calhar, seria esse. E, e talvez um, um último, não, não sendo não sendo um só, apareceu um, um, um outro agora, é apostar muito no trabalho com os jovens jovens. Ah, nós sentimos que uma grande dinâmica, um, agora que estamos a, a trabalhar muito com organizações também, da juventude, então envolver essas organizações, dar-lhes oportunidades de poderem fazer as coisas penso que também traz um grande resultado e as academias também né? porque também as academias têm essa componente mais de pesquisa então penso que acaba também agregando valor ao trabalho que nós realizamos
0: é uma feliz coincidência, então significa que a campanha brasileira está indo no caminho certo, porque a gente está justamente oh, de... na fase de fortalecimento da nossa rede e aproximar de um trabalho maior com jovens. Então, só para dizer que a gente continua tendo muito a aprender com o trabalho de Moçambique. Obrigada, Isabel, por todas as suas contribuições. Nossa alegria poder estar em cooperação em diálogo com vocês é, do Movimento de Moçambique.
1: Isabela Silva, muito obrigado pela sua entrevista.
0: Obrigada eu
2: e privilegiada por ser
0: a primeira, né? Deram o pontapé de saída. É, o nosso pontapé inicial foi ótimo. É, a gente está aqui muito feliz, aprendendo bastante, né? Tentando. É uma palhinha, né? Do... Aqui no Brasil a gente fala uma palhinha, que é só um pouquinho de todo esse trabalho que o MEPT faz, a Isabel faz, nossa companheira. E é uma alegria poder estarmos juntos, né? Em parcerias na rede Lusófona e aprender tanto com esse movimento, esse país, é, que tem uma história grande, assim, em termos de avanços no direito à educação, apesar dos nossos desafios. Né? Então, muito obrigada, Isabel.
1: Isabel da Silva é secretária executiva do Movimento de Educação para Todos, MEPT, e membro da Reluz, Rede Lusófona pelo Direito à Educação. Acompanhe o trabalho do, MEP, do MEPT no endereço mept.org.mz A transcrição deste episódio está disponível no site de campanha .org.br e, traduzida para inglês, no site freshedpodcast.com.
0: As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores e entrevistados. Não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed e de Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
1: Se você gostou do EduQ, por favor, faça a sua avaliação. Marque cinco telinhas para o EduQ no iTunes ou na sua plataforma de podcast favorita. Isso os ajuda muito, muito mesmo.
0: O Eduque tem produção executiva de Renan Simão e Will Bram. Mariana Caselato, José Leite Neto e Rui da Silva são produtores. A música original do Eduque é de Joseph Minadeu, do Pater Based Music.
1: O Eduque é financiado pelo Instituto de Educação da Universidade College de London, pela NORAG, que é a rede de políticas internacionais em cooperação em educação e treinamento, e por ouvintes como você...
0: Faça sua colaboração em freshed.com.br ou em direitoaeducação.colabore.org. Obrigada pela atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: E Rui da Silva, pesquisador do Centro de Estudos Africanos do Universidade do Porto, Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá!